0: Deswegen auch unser Appell, wenn jemand spürt, es geht sie wirtschaftlich nicht aus, egal ob das jetzt 1.000 Euro Schulden oder 50.000 Euro Schulden sind, möglichst rasch eine seriöse Beratungsstelle aufsuchen. Wenn es um geht, geht, vorzugsweise eine Schuldnerberatung. Da gibt es die staatlich anerkannten Schuldnerberatungen, die haben den Bundesadler, daran erkennt man sie. Das gewährleistet, dass die Beratung kostenfrei ist für mich und dass Qualitätsstandards zu erfüllen sind und dass dieser Mensch mit mir kein Geschäft machen will.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute zu Gast ist Thomas Berghuber. Er ist Geschäftsführer der Schuldnerberatung Oberösterreich. Die Schuldnerberatung Oberösterreich ist eine staatlich anerkannte Schuldnerberatung und bietet kostenlose Beratung für Einzelpersonen an, die Fragen zum Thema Geld, Schulden und Überschuldung haben. Die Schuldnerberatung Oberösterreich wird vom Land Oberösterreich vom Sozialressort finanziert. Heute reden wir darüber, was die Schuldnerberatung eigentlich macht, was wir unter finanzieller Gesundheit verstehen, wie es Menschen tatsächlich schaffen, aus der Schuldenfalle auszusteigen und ja, welche Auswirkungen die Corona-Krise auch auf die finanzielle Situation vieler Menschen hat. Das und noch viel mehr in dem heutigen Format
0: Sozialpod vor Ort
1: Ja, herzlich willkommen, Herr Berghuber. Ich bin gerade in Linz. Der Sozialpot ist normalerweise viel in Wien unterwegs. Jetzt endlich mal in Linz. Wir befinden uns gerade in der Spittelwiese 3. Vielleicht gleich zu Beginn. Wie finden die Menschen zu Ihnen? Wie läuft so eine gewöhnliche Beratung ab?
0: Okay, schönen guten Tag auch von meiner Seite und danke fürs Interesse an unserem Thema. Wie finden die Menschen zu uns? Schuldnerberatung als inhaltliches Angebot gibt es seit circa 30 Jahren. Und es hat sich natürlich in diesen 30 Jahren so manches verändert. Nach wie vor ist es leider so, dass ein Großteil unserer Klienten sprichwörtlich zu spät zu uns kommt. Das ist ähnlich wie bei Zahnschmerzen. Wenn man es früher angeht, geht es mit einer kleinen Behandlung. Wenn man, zu, wenn man sehr spät versucht, sein Problem zu lösen, dann geht es vielleicht in unserem Fall mit einem Privatkonkurs. Mittlerweile ist die Schuldnerberatung als seriöses, als kostenloses, als iso-zertifiziertes, staatlich anerkanntes und so weiter Angebot relativ weit bekannt. Wie kommen die Leute zu uns? Es sind Tipps aus anderen sozialen Richtungen, Arbeitsmarktservice. Es sind aber auch Arbeitgeber, die sagen, gingen zur Schulnerberatung äh, Ehepartner, Freunde, Bekannte, gelegentlich das Telefonbuch und mittlerweile auch natürlich neue Medien, Facebook-Auftritte und so weiter.
1: Wer ist so die Zielgruppe? Kommen auch junge Menschen zu Ihnen, äh, unterschiedliche Mi Milieus, jetzt angefangen von der Top-Managerin zur armutsgefährdeten Person? Ist es wirklich ganz durchgemischt oder wer ist so die Zielgruppe?
0: Die generelle Zielgruppe sind alle Menschen, die Fragen oder Probleme im Umgang mit Geld und Schulden haben. Es dürfen auch Unternehmen kommen, aber nur, wenn sie vorhaben, das Unternehmen zu schließen. Ja. Die klassische Zielgruppe unserer Arbeit statistisch sind 25- bis 40-Jährige. Mhm. Aber wir haben auch 17-Jährige Beratung und wir machen auch Privatkonkurse für 80-Jährige. Wir sind eine Sozialanrichtung und auch deshalb haben wir natürlich einen Schwerpunkt bei unserem Klientel mit sozial-wirtschaftlich benachteiligten Gruppen. Das heißt, wir haben eher einkommensschwaches Klientel, Durchschnittsmonatseinkommen plus minus 1200 Euro netto. Es kommen mittlerweile auch gescheiterte Unternehmer, es kommen sehr gut ausgebildete Menschen. Das ist ein krasser Ausreißer, aber unser höchster Schuldenstand einer Einzelperson waren 40 Millionen Euro. Das war ein gescheiterter Unternehmer. Aber wie gesagt, das Großteil sind wirtschaftlich sozial Schwache, die mit ihren Einnahmen Ausgaben eben nicht mehr über die Runden kommen.
1: Mhm. Was sind so häufige Gründe, in eine Schuldenfalle zu tappen? Vielleicht kann man da einfach einmal so Beispiele skizzieren, dass man sich das besser vorstellen kann und danach anhand dessen irgendwie wie so eine Beratung ausschauen mhm. könnte.
0: Keine. Es gibt mehrere klassische Gründe für Überschuldung. Eine der wesentlichen Hauptursachen sind sinkende, schwankende Einkommen, Einkommenseinbußen. Das spüren wir natürlich jetzt in Zeiten der, der Corona-Krise und deren Folgen besonders massiv. Und das wird uns auch in den nächsten Jahren noch intensivst beschäftigen. Also Einkommensschwankungen, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, wie wir es zurzeit haben. Ein weiterer Grund ist ehemalige Selbstständigkeit, also gescheiterte Unternehmer. Das sind aber jetzt nicht die großen Unternehmen, die in Konkurs gehen, sondern das sind neue selbstständige Kleinunternehmer, die halt keinen oder einen Angestellten haben. Früher haben wir viele Botendienste gehabt, Pizzastände. Je nachdem, was gerade boomt. Zeitlang haben wir viele Fahrradboten gehabt, derzeit nicht. Das ist auch eine Corona-Folge, weil die gerade sehr im Geschäft sind. Ja, und dann haben wir natürlich viele Menschen, die aufgrund... Nennen wir es Oberösterreich Botscha, der Umgang mit Geld, nicht mit dem verfügbaren Einkommen auskommen. Wir stellen seit wir Schuldenabwertung machen, und das sind, wie gesagt, circa 30 Jahre fest, dass ein Großteil, nicht nur der österreichischen Bevölkerung, aber auch bei uns da, einen ganz wesentlichen Mangel an finanzieller Allgemeinbildung hat. Und da sprechen wir aber jetzt nicht vom Verständnis von Wertpapierdepots und Fonds und EFTs und ETFs und, und Goldparität, die reden davon, was darf ein Girokonto kosten? Was passiert, wenn ich mein Girokonto überziehe? Ähm, wann auf mein Girokonto draufsteht, ich habe eine Barzahlungsreserve von 3.000 Euro, was bedeutet das? Darf mich der Vermieter rausschmeißen, wenn ich die Miete nicht zahle? Solche Fragen tauchen also da auf. Wir werden dann nicht eh später noch zu unseren Finanzbildungsangeboten kommen. Da ist sehr viel zu tun. Und wer sich nicht gut auskennt, aber in einer Konsumgesellschaft lebt, wie wir sie derzeit alle erleben und überrollt wird von einer Werbemaschinerie, die einfach perfekt ist und dann auch nicht die Finanzierung dazu quasi gratis geschenkt kriegt, vordergründig, ist halt dann gefährdet, dass er mehr ausgibt, als er zur Verfügung hat, das nennen wir dann Kontoüberziehung hat aber auch nicht die persönlichen Fähigkeiten, das Problem, wenn es sich abzeichnet, äh, konkret anzugehen. Hm. Also was müsste ich tun? Ich müsste eine ehrliche einnahmen und rechnung machen. Wie viel habe ich, hat unser Haushalt zur Verfügung und wie viel geben wir wirklich aus? Und das ganz ehrlich, ohne Selbstbetrug. Die meisten äh, Menschen belügen sich zum Beispiel bei den Echtkosten ihres Autos. Das kostet nicht 50 Euro, das kostet 400 Euro oder 700 Euro im Monat. Ähm.
1: Ist es ein absichtliches Belügen sich ah. selbst gegenüber oder Ihnen gegenüber?
0: Naja, zuerst ist es einmal ein Absicht, ein fahrlässiges sich selbst belügen, was ich als Mensch grundsätzlich auch gut verstehe. A. Warum? A. Es ist gängig, dass alles aus Schulden finanziert wird. Ich kriege für alles und jedes ein Kreditangebot. Mhm. Wir sitzen in der Spittelwiese, da drüben ist ein großer Elektronikmarkt, der wird mit 0,0% zinsen. Jede Küche können Sie derzeit mit minus 50% Preisabschlag, aber dafür zu 0% finanzieren. Mhm. Schulden heißen nicht mehr Kredit, sondern Finanzierung. Und mhm. Sie Gebrauchtwaren kaufen, fragt Sie die Gebrauchtwarenhändler, darf ich Ihnen die Finanzierung machen? Saft so auf Deutsch, darf ich einen Kreditvertrag organisieren. Das Gefährliche am Beginn des Schuldenspirale ist, es geht so aus. Gefährlich wird es, wenn ich konsequent mein Konto überziehen muss, weil es ist es sonst nicht ausgeht. Noch gefährlicher wird es, wenn ich in versuchen gerate, äh, beim Versandhaus zu bestellen, weil der Bankmitarbeiterin, der Bankmitarbeiter schon so streng schaut, wenn ich vom Konto was abhabe richtig gefährlich wird es, wenn bei Freunden, Bekannten, Verwandten auch von Geld auszuleihen äh, und mit Ausreden so na, diesmal geht es leider nicht, aber nächsten Monat bestimmt. Mhm. Spätestens in dem Moment sollte man, ehrlich werden zu sich selber, aufhören mit dem Selbstbetrug äh, und spätestens dann wäre es auch gescheit, wenn man eine seriöse, kostenfreie Beratung einholt, wie zum Beispiel bei einer Schuldnerberatung. Warum gerade bei uns? Wir arbeiten kostenfrei, weil wir von Steuerzahler oder Steuerzahlerin finanziert werden. Wir arbeiten seriös, weil wir keine eigenen Interessen haben. Wir wollen nichts verkaufen. Sie kriegen bei mir keine Lebensversicherung, keinen Bausprachvertrag, gar nichts. Dann
1: einfach die Unterstützung aus der Schuldenfalle aus Genau.
0: Und ob jetzt, angenommen wir würden jetzt ein echtes Beratungsgespräch machen, mein Gehalt, das Gehalt meiner 44 Mitarbeiter hängt nicht davon ab, ob ihr Privatkonkurs funktioniert oder nicht. Mhm. Das hängt von ganz anderen Faktoren ab. Wir Schuldenberater wollen, dass ihre Schuldenregulierung funktioniert, aber wir sind nicht provisionsbeteiligt.
1: Hm. Ich, ich finde das gerade einfach so eine spannende oder schwierige Frage, eben auch wie Sie gesagt haben, so Schulden machen ist einfach ganz normal. Wo ist so die Grenze, dass es wirklich schädlich ist, dass man zu Ihnen kommt? also schädlich so, glaub, ja. eine Summe, wo man sagt, okay, ab dem Zeitpunkt, wenn man so viel Schulden hat, oder, ähm,
0: ja. Uh, okay, ich mache es mit einem Beispiel. Uh, die geringsten Schuldenhöhe in unserer Klienten sind ein paar tausend Euro und der höchsten sind 40 Millionen. Dazwischen liegt ihre Bandbreite. Die Durchschnittsverschuldung unserer Klientel liegt bei ca. 65.000 bis 70.000 Euro. Das ist viel Geld. Das war einmal für... Vor langer, langer Zeit war das ein Million Schilling für mhm. Leute, die die Währung noch kennen. Aber, aber, das ist eine Summe, die diese Menschen nie ausgegeben haben. Das sind in der Regel zwei Drittel Zinsen und Kosten. und Klage, Exekution, Zinsen, Zinseszinsen. Die Leute, wer 60.000 Schulden hat, hat vielleicht 15.000, 20.000 Euro wirklich fremdes Geld ausgegeben. Hat es nicht geschafft, es zurückzuzahlen. Und dann. Dann, genau, Zinsen, Verzugszinsen, Zinseszinsen, dann kommt das Inkassobüro, der Rechtsanwalt, die Klagskosten und das verzinst sie wieder vierteljährlich. Ja. Und dann geht die Kurve so rauf. Wir haben Forderungen, 140.000 auf 1,8 Millionen. Echt belegt mit Anwaltsbrief und Siegel, dann gehen wir in den Privatkonkurs und bestreiten 80 Prozent davon weg und davon muss der Klient dann immer nur 20 Prozent sein. Mhm. Aber was ich mit dem Beispiel im Kern sagen wollte, die Schuldenhöhe der Menschen hängt davon ab, wie viel sie verdienen. Je höher mein monatlich frei verfügbarer Betrag, desto höher meine Kreditwürdigkeit. Je höher meine Kreditwürdigkeit, desto mehr Geld kriege ich von der Bank.
1: Es, ist ja, also es erinnert mich schon so an Reichtum. Also kann man es eigentlich sehr gut vergleichen. Irgendwie Reichtum geht es dann einfach ganz schnell, wo es sich automatisch einfach vermehrt wo man gar nicht mehr groß dazu beitragen muss. Und so geht es aber genau auf der Gegenseite, irgendwie dass es an, automatisch geht. Das dass ganz man
0: genau so ist es und das wird häufig leider nicht gesehen. Ich bleibe bei Ihrem Positivbeispiel, Reichtum vermehrt sich. Es werden Lebensversicherungen verkauft an ungeborene Kinder mit dem Argument, wenn du, lieber Elternteil, monatlich 50 Euro einzahlst dann hat dein Kind, wenn es in Pension gehen wird, eine Million Euro oder mehr weil der Zinseszinseffekt das Ganze so hochhebelt. Das ist Mathematik. Der Mathematik ist es egal, ob vorne Plus oder Minus steht. Die Zinsen eines Versandhauses in Österreich liegen derzeit legalerweise und völlig offengelegt, jedes großen Versandhauses, bei 21,75 Prozent. Viele Menschen bestellen aber bei Versandhäusern und sollen zahlen 22 Prozent. Das ist dem Menschen nicht bewusst. Nein. Und wenn es ihnen bewusst ist, dann wird es verdrängt, mhm. weil ich will das Produkt.
1: Das ist ganz egal. Ja.
0: Ich brauche jetzt die Waschmaschine, ich brauche die Kinderwindel oder das Kleidungsstück. Und das ist eine kleine Rate. Bitte, die 23 Euro pro Monat, die kann man schon leisten.
1: Und ich glaube, das spielt schon am mit, dass es einfach Bargeld und irgendwie so Online-Zahlen, Online-Zahlen einfach tausendmal leichter geht, wie einfach bar
0: zu zahlen. Ja, so ist es, das kann ich unterschreiben. Wenn ich jetzt in den paar 100 Euro gibt, das ist haptisch noch irgendwie erlebbar und 100 Euro kann ich mir da was vorstellen. Wenn ich bei der Online-Zahlung Erfolgserlebnis dabei habe, dass ich meinen PIN-Code noch weiß und dein ja, dann sind 100 Euro weg, aber es ist egal, ob jetzt 23 Euro oder 23.000 Euro überweis, ist egal. Wenn die ihr Gebrauchtwagen kaufen um 20.000 Euro und legt 20.000 Euro in Hunderterscheinen Scheinen auf den Tisch, ist das so ein Stoß. Ich
1: überlege ich es mir öfter, wahrscheinlich das sozusagen. Genau. Jetzt wieder zurück so auf die Beratung. Geld ist nach wie vor, empfinde ich so, als Tabuthema in Österreich. Wie erleben Sie das in der Realität? Ich kann mir vorstellen, dass es einigen Menschen auch schwerfällt, darüber zu sprechen, herzukommen, weil es einfach trotzdem sehr schambehaftet ist. Wie schaffen Sie da so eine Atmosphäre zu schaffen, dass man wirklich sich das ehrlich anschaut und, und dass, man das mhm. auch wirklich, dass es ehrlich offen gelegt wird?
0: Äh, ja, da haben Sie vollkommen recht. Der Putt Geld ist nach wie vor riesig. Es ist etwas besser geworden, aber über Geld redet man nicht. Das ist ein sehr gängiger Spruch. Äh, sagen wir so, Über Geld redet ich dann, wenn es habe. Dann kaufe ich mir einen Zweitwagen, dann redet darüber, was der letzte Mal die tiefenurlaub kostet gekostet hat oder jetzt innerhalb von Österreich Heute halt. ich habe einen Großglockner gekauft. Aber wenn ich Geldprobleme habe, rede ich nicht. Das führt dazu, dass viele Klienten sich zu spät anmelden, weil es das Thema Scham besetzt ist. Woher kommt es? A, der Großteil der Erziehung zum Umgang mit Geld ist de facto Elternhaus. In der Folgeerziehung, Schule und so weiter passiert fast nichts mehr. Das heißt, jeder, die meisten Menschen imitieren das Verhalten ihrer Vorbilder, seien es Eltern, Verwandte, Freund, Peer Group. Wenn das Verhalten Deutscher-Botscher ist, kopieren sie das. Das merken wir in der Beratung, weil wir haben zweite, dritte Generationen in der Beratung. Das wird einfach nachgemacht, dieses Rollenverhalten. Und da wird auch nachgemacht, dass über Geld nicht gesprochen wird. Zweites Problem: Es gibt leider eine viel zu geringe Kultur des Scheiterns. Man darf alles, man darf super erfolgreich sein, aber man darf in Österreich nicht scheitern. Äh, fresh Start. Ja? Die Kultur gibt es nicht in Österreich. Wenn du einmal gescheitert bist, dann bleib gefälligst liegen und beweg dich nicht mehr. Äh, gilt für Großunternehmen mittlerweile nicht mehr, die dürfen scheitern, aber der Kleine, der was falsch macht, das spüren wir seit 30 Jahren und auch heute noch, wenn wir mit Gläubigen verhandeln. Wir verhandeln auf Augenhöhe. Wir sind staatlich anerkannt, das heißt, wir vertreten vor Gericht machen nur das. Wir kennen das besser wie die meisten Rechtsanwälte. Mhm. Ja. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, kommen da einfach die gängigen Vorurteile äh, selber schuld. Ja, oder, "Na, der kriegt nichts mehr. Oder, mhm. oder, oder. Also wir haben das Tabu immer Geld. Wir haben das Thema Scheitern ist unerlaubt und ich darf mich nicht dabei erwischen lassen. Und wenn ich jetzt zu jemandem gehe, um Rat einzuholen, dann muss ich jetzt erst zugeben, dass ich gescheitert bin. Dass ja. ich Botschaft war, dass ich Blätdown habe dass ich blöd bin allenfalls und das ist ganz, ganz schwierig. Und wir haben von 100% Anmeldungen kommen 80% und 20% kommen einfach gar nicht. Wir wissen von Klienten, die bei der Tür wieder umdrehen, weil sie so schauen und wieder gehen.
1: Weil es so stigmatisiert ist und was ich einfach auch so sch schwierig finde, dass einfach so auf das Individuum der hat das Botschaft gemacht oder die hat das Botschaft gemacht, obwohl einfach das System dahinter, also wie Sie gesagt haben, wir einfach in einer Konsumwelt leben und das ist Darauf bauen wir halt irgendwie unseren Wert, was blöd ist. Ja, ja ich glaube, da aus der Spirale auszusteigen ist einfach so also schwierig.
0: Das ist schwer genug. Wenn es dann äh, Schuldnerinnen und Schuldner bis zu uns geschafft hat, dann gespielt er vom Betreten des Beratungszimmers hoffentlich, <lacht> nein, ich gehe davon aus, dass es immer so ist, absolut wertfreie persönliche Wertschätzung. Wir vermitteln das und das wird auch bei uns trainiert. Ja, wir haben fundiert, dass der systemische Ausbildungen und so weiter. Es ist uns wurscht, ob du gescheitert bist oder nicht. Du bist jetzt das Mensch da, der Fragen und Probleme hat. Wir schauen uns das an. Wir wollen an dir nichts verdienen. Wir verachten dich nicht. Und wann er dann der Berater eine mit ersten paar Problemen ausdruckt und merkt, es kommt kein abwertender Blick, es kommt kein blöder Geste, sondern Aha, interessant, okay, und eine fördernde Frage, dann machen die Leute auf und merken, der tut ja nichts. Oder die beißt ja nicht. Ja. Es ist sehr anstrengend für den Klienten, wenn er zu uns kommt und alles offenlegt, glaubt er, dass er 10.000 oder 15.000 Schulden hat. Und nach einem fundierten Erstgespräch, das in normalen Nicht-Corona-Setting ungefähr 45, 50 Minuten dauert, weiß er, weil er einen Selbstbetrug aufgeben muss, na, eigentlich habe ich 50.000, 60.000 Schulden. Hm, weil er ganz viel verdrängt hat. Hm. Uh, wir hören oft, Nein, das brauchen Sie nicht in die Gläubigerliste schreiben, weil das zolle eh regelmäßig. Schulden sind es trotzdem.
1: Was sind so Schulden, die Ihre Klienten und Klientinnen am stärksten belasten? Also um welche Schulden sollte man sich eigentlich zuerst kümmern? Aber es ja. ja oft einen Unterschied, also Stichwort gefährliche Schulden. Ja,
0: Stichwort gefährliche Schulden. Grundsätzlich Schulden sind zurückzuzahlen. Da sind auch wir Schuldnerberater dafür im Rahmen meiner Möglichkeiten. Jetzt gibt es aber Schulden, die meine Existenz zusätzlich massiv erschweren können. Die da sind Mietebetriebskosten. Betriebskosten. Wenn ich die Miete nicht zahle, auch nach Auslaufen jetzt Corona-Stundungen zum Beispiel, dann werde ich mittelfristig aus der Wohnung fliegen und ich werde mir schwer tun am um freien Markt eine finanzierbare Wohnung zu finden, wenn ich zugeben muss, dass ich aus der letzten delogiert wurde. Also Miete, Betriebskosten, Heizkosten sollten vorrangig bezahlt werden, sonst ist die Wohnung kalt, sonst kann er nicht kochen oder überhaupt keine Wohnung mehr.
1: Kurze Zwischenfrage, wie oft passiert das tatsächlich?
0: Delogierungen? Genau. Es gibt eigene Abteilungen, und Bezirksgerichte drüben.
1: Aber ist es kommt das ganz, ganz selten vor Das ist schon eine tägliche Praxis? Ich
0: kann, kein, ich kann jetzt kein Bauchgefühl, aber keine statistische Zahl dazu sagen. Äh, es Kommt ständig vor. Hm. Äh, es hat aber nicht immer den Nimbus einer Delogierung, wo der Leute vorher ausziehen. Also der Vermieter macht Druck, der Genossenschaft macht Druck und bevor er mich ärgern lasse, gehe ich halt äh, und suche mir rechtzeitig eine neue Mitwohnung, was grundsätzlich ja gescheit ist. Die Hardcore-Delogierungen, wo der Gerichtsvollzieher Polizei und Endlich, die Spedition auftaucht, ja. die gibt es nicht so oft, aber die gibt es auch. Gibt's auch. Okay. Da wird und dann danke. die Person körper, mit körperlicher Gewalt von der Polizei vor die Tür gestellt. Wie oft es passiert, da müssten wir jetzt einen hier Ja. Yeah. Aber es kommt wiederholt vor. Also gefährliche genau. Schulden, Miete, Betriebskosten. Nächste gefährliche Schulden, Strafe, also unbedingte Geldstrafen. Das können Polizeistrafen sein oder gerichtliche Strafen. Warum Geldstrafen gefährlich sind, wenn ich eine unbedingte Geldstrafe nicht zahlen kann, dann wird die Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt. Das heißt, die gehe ins Hilfen. Wenn diese Haftstrafe eine Woche ist, okay, dann nehme ich eine Woche Urlaub beim Arbeitgeber und sage, nächste Woche komme ich wieder. Muss wenn ich nicht ich,
1: sagen, warum.
0: Muss ich nicht. Warum ich auf Urlaub gehe, kann er erklären. Mhm. Aber wenn ich eine dreimonatige Haftstrafe antrete, da kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt einmal auf Bildungskarenz drei Monate, dann komme ich wieder. <lacht> <lacht> Sondern da sagt er, wieso drei Monate? Naja, ich muss jetzt helfen. Das gibt Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Wenn ich in Haft bin, habe ich in der Regel kein oder weniger Einkommen, habe Schwierigkeiten mit der Mietwohnung und so weiter und so weiter. Dritte gefährliche Schulden Schuldenunterhaltsrückstände mhm. sind aus unserer Sicht als Schuldenberaterinnen sehr wichtig und vorrangig zu bezahlen. Erstens. Also das bedeutet, wenn man den Unterhalt genau, nicht zahlen kann. Genau. Wenn ich für minderjährige Kinder unterhaltspflichtig bin, in der Regel trifft es Männer aus geschiedener Nähe oder halt Kinder, die in der Regel bei der Mutterleben, manchmal ist es auch umgekehrt, da ist der jeweilige andere Elternteil unterhaltspflichtig. Das Geld ist wichtig. Erstens braucht die Restfamilie das Geld dringend mhm. zum eigenen Leben. Also wenn das Geld nicht bezahlt wird, gibt es Folgewirkungen sozialer Natur. Und juristisch, ich bin klärender Jurist, ist es auch wichtig, weil ich wegen Verletzung der Unterhaltspflicht mhm. ein Strafverfahren kriegen kann. Und dann sitze sie wieder im Hefen. Ich habe ja am Gericht gearbeitet, als Rechtspakt, also als Richteramtsanwärter. Da habe ich einige Vernehmungen gemacht von Personen, die zum wiederholten Mal in Strafhaft sitzen, weil sie den Unterhalt wieder nicht zu haben. Also Unterhaltspflichten sind gefährliche Schulden, sollen vorrangig bezahlt werden. Und das vierte klingt auf den ersten Blick ein bisschen überraschend. Girokontoüberziehung. Man sollte generell Girokonto nicht überziehen, weil es teuer ist und weil es ein süße Einstiegsdroge ist. Wenn das Girokonto aber so stark überzogen ist, dass die Bank mir das Girokonto fällig stellt, dann das hat das ganz das? böse Folgen. Das heißt, es kommt weiter Geld aufs Konto: mein Gehalt, meine Unterhaltspflichten, also die Unterhaltsleistungen, Mietzinsbeihilfe, was auch immer das gut kommt, Kinderbeihilfe. Aber die Bank gibt mir nicht, was Konto überzogen ist. Das heißt, ich bin abgeschnitten von meinem Einkommen vorübergehend. Und zweitens, gesperrtes Girokonto bedeutet, es geht kein Geld mehr raus. Die meisten Zahlungen sind mittlerweile SEPA-Verträge, also Abbuchungsverträge. Und wenn das plötzlich nicht mehr abgebucht wird, heißt es, ich zahle meine Miete nicht. Und wenn ich jetzt, was leider auch oft vorkommt, mein Girokonto nicht anschaue, weil ich nicht Electronic Banking habe oder weil ich meine Kontoauszüge nicht abhole, dann weiß ich vielleicht gar nicht, dass meine Miete nicht bezahlt wird. Geht. Und dann kann der Bank, wenn sie merkt, hoppala, das ist ja absolut überzogen, kann sich das unter Umständen sogar zurückbuchen. Und dann muss sie für die Rückbuchung auch nochmal 30, 40 Euro zahlen.
1: Zusätzlich.
0: Dadurch explodieren die Schulden am Girokonto und meine wichtigen Zahlungen werden nicht mehr leistbar. Und ich brauche ein neues Girokonto und es ist schwierig eines zu kriegen. Es gibt zwar jetzt der Basiskonto, also damit der Rechterverschierungkonto, das ist sehr wichtig, aber trotzdem habe ich sprichwörtlich da so einen roten Punkt. Mhm. Es gibt die sogenannte UKV. Das ist eine informelle Liste, heißt, steht für unerwünschte Kontoverbindungen. Die gibt es.
1: Tatsächlich.
0: Natürlich, ist aber legal. Total Und,
1: stigmatisiert. Ja.
0: Da steht drin, der Berghofer, also ich nicht, aber dieser Mensch hat sein Girokonto gekündigt kriegt, mehr steht da gar nicht drin. Und wenn Sie jetzt bei einer neuen Bank ein Girokonto öffnen wollen, schauen die in diese Liste nach. Und dann sagen die, das müssen Sie mir jetzt erklären, warum Sie in der UKV drin sind. Unglaublich. Dient einerseits dem Schutz des Kreditgebers, ein bisschen auch dem Schutz des Schuldners, weil grundsätzlich soll ja der Kreditinstitut wissen, ist er zahlungsfähig Kredit oder nicht. nicht. Aber trotzdem. Natürlich, Wie es ist krass. Ist okay. ja, es gibt mehrere solche Listen. Es gibt Konsumentenschutzkredit-Evidenz, Konsumentenschutzkreditevidenz, Warenkreditevidenz, unerwünschte Kontoverbindung und die schwarze Liste. Die sind alle legal, sind alle weitgehend datenschutzkonform und keiner weiß, dass es ja. gibt. Es sollte auch jeder Mensch einmal eine Abfrage, die ist gratis, beim Kreditschutzverband stellen: Was steht denn über sie drin? Möglicherweise gibt es eine Eintragung zu mir, von der ich gar nichts weiß. Das ist aber schädlich. Mhm. Wenn Sie eine Wohnung anmieten wollen oder wenn Sie einen Handyvertrag wollen, der ein bisschen teurer ist, dann wird in diese Listen nachgeschaut. Und wenn Sie dort gemeldet sind, kriegen Sie die Wohnung nicht oder einen Handyvertrag und Sie wissen gar nicht warum. Also man ist durchaus in der Ermächtigung, sich selber Informationen zu holen, was ist denn überhaupt für mich gespeichert. Kreditschutzverband, KSV, mhm. hat da Datenlisten, da darf ich legal reinschauen und darf sie gratis abfragen.
1: Gibt es irgendwelche Schulden, auf die man ein bisschen am Anfang ein bisschen pfeifen kann oder die man ein bisschen wegschieben kann, die nicht so schlimm sind?
0: Naja, wenn ich vorhin erklärt habe, gefährliche Schulden sollte man vorrangig bedienen.
1: Was ist denn ungefährliche?
0: Und, und ich Zahlungs-, wenn ich Zahlungsschwierigkeiten habe, bedeutet das, ich kann nicht alles zahlen. Das heißt, alle anderen Schulden sollte ich etwas wegschieben, bedeutet aber nicht, das wird es ignorieren. Was sollte ich generell tun, wenn ich merke über ein Schuldenproblem? Eine vollständige Liste meiner Schulden machen. Da gibt es Muster dazu, die kann man auf unseren Webseiten runterladen. Oder ich lasse mich von der Schuldenerbeitung dabei unterstützen. Dann sollte ich ordentliche Listen machen, wie viel verdiene ich jetzt und wie schaut es voraussichtlich die nächsten Jahre aus. Und das möglichst ehrlich, ohne Selbstbetrug. Und dann war sie, aha, ich habe 1.500 Euro Einkommen und 1.600 Euro Auskommen. Da ist mein Problem. Mhm. Äh, dann zweite Liste, wie viel sollte ich eigentlich pro Monat an wen zahlen? Da dann sagen, okay, Miete, Betriebskosten, Heizkosten, Unterhaltspflichten, äh, Polizeischulden, Girokonto, aber was du mit den anderen Schulden, das sollte ich auch zahlen, das heißt, äh, rasch Kontakt aufnehmen mit der Bank, mit der Leasingfirma, mit dem Vermieter und sagen, sorry, meine Situation ist folgendermaßen, ich habe einen Vorschlag, der schaut so aus, könnten Sie bitte, und dann muss ein konkretes Vorschlag kommen, die Mietestunden, könnten Sie etwas bei den Zinsen nachlassen, könnten Sie die Rate reduzieren und so weiter. Und ja. das ist natürlich kompliziert und das muss man verstehen, wie es geht.
1: Und das steht auch so schwierig vor, irgendwie persönlich da oder so schambehaftet da nachzufragen, um irgendwie so Stundungen zu bitten und ja, ja hat schon so ein Bittsteller-Ding und das ist schon In schwierig.
0: In der Phase ist man definitiv der Bittsteller. Hm. Kriegt das teilweise auch zu spüren.
1: Ja, psychisch muss das einfach ja.
0: Und man merkt aber noch was, man kennt sie einfach nicht aus. Mein Gegenüber ist Mitarbeiterin, Mitarbeiter eines Bankinstitutes. Die, die verwendet Vorbegriffe, die aber im Leben nicht kehrt. Wenn sie binnen 14 Tagen und so weiter, ansonsten folgt die Fälligstellung des offenen Saldos. Hä? Ja, äh, das Dass kann man Sprache übersetzen.
1: Schon macht. und ist Macht,
0: ja. Das wird auch teilbewusst eingesetzt. Ich kann auch sagen, Hä? Hey, Du musst pro Monat und 50 er zahlen, weil sonst geht vom Girokonto kein Euro mehr weg. Da wird kein Miete mehr zahlt. Ah, das ist ja arg, ja, dann tun wir was. Aber eine kryptische, nur juristisch, aber das erspare ich jetzt unseren Hörern, da gibt es Formulierungen, die verstehen nicht einmal mir. Ja. Sie müssen mal versuchen, einen Kreditvertrag zu lesen. Das ist unlesbar. Wir haben, weil es so schwierig ist, ein Schuldenwörterbuch, schwere Wörter leicht erklärt, in leichter Sprache gemacht. Mhm. Da ist jedes Wort, das irgendwie häufig vorkommt, in einfache Sprache übersetzt.
1: Wichtiger Und für mich, ja. Und das mhm. ist
0: der Renner dieses Wörterbuch.
1: Mhm. Zu dem Thema, dass es einfach auch psychisch sehr belastend sein kann. Welche Professionen arbeiten hier in der Schuldnerberatung?
0: Also in unserer Schuldnerberatung haben wir ein Multikulti-Team. Mhm. Wir haben wir haben ja fünf Büros, Linz, Weltsteier, Ried, Vöckler, Bruch, und in jedem Team ist mindestens eine Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter, ein Jurist, äh, wenn möglich auch noch ein Wirtschaftswissenschaftler, Bankmitarbeiter. Wir haben, wenn wir diese Professionen ausgeschöpft haben, wir haben Lehrer, Pädagogen, äh, wir haben alles Mögliche. Bei uns in der Schulabortung Oberstreich sind derzeit zwölf Sozialarbeiter und 13 Juristen beschäftigt. Von den Juristen haben zwar die Anwaltsprüfung, also wir haben zwei voll ausgebildete Anwälte, die bei uns angestellt arbeiten, ähm, und wir haben zwei Mitarbeiter, die mehrfach Abschlüsse haben. Also wir haben zwei Leute, die Sozialarbeiter und Jus abgeschlossen okay. haben. Mhm. Und wir haben Banker, wir haben die ehemalige Leiterin einer Wertpapierabteilung einer oberösterreichischen Bank, ist jetzt Schuloperatorin. Es ist uns wichtig, dass in jedem Team mindestens äh, soziale Arbeit und Juristerei vertreten ist, mhm. aber jeder Mitarbeiter, jeder beratende Mitarbeiter muss das volle äh, Beratungsfeld optiken können. Mhm. Das heißt, ähm, wir sind keine Spezialärzte, wir sind Hausärzte, wenn man so will, und jeder Schulberater kann von der einfachen Beratung bis zum Privatkonkurs alles.
1: Ich würde jetzt nur gern ähm, eben auf Corona und politische Forderungen eingehen mhm. und ganz zum Schluss auch nur auf Klartext eben ja. unter finanzielle mhm. Gesundheit. Ähm, nun hat die Corona-Krise viele in eine finanzielle Krise ähm, sind geschlittert. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Ihre Beratungsstelle einen großen Andrang Sie zu spüren haben. Ähm, müssen Sie ja selbst Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, aufstocken?
0: Äh, dreimal ja, aber... Die ja aber. Äh, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind vielfältig und sie treten zeitversetzt auf. Die Schuldner, die wir ohnehin in Beratung haben, deren Probleme haben vor drei, vier, fünf, fünf, sechs, sieben Jahren begonnen. Und in die Beratung kommen, sind sie aber erst Jahre später. Mhm. Warum, haben wir vorhin schon besprochen. A, ah, Scham, Scheu, kein Problembewusstsein – Schaffe ich schon irgendwie und dann wird auch noch das Geld von Freunden und Verwandten verbrennt und angebot In der jetzigen Krise verdienen sehr viele Haushalte spürbar weniger Geld. Kurzarbeit hast minus 10 bis 20 Prozent netto. Arbeitslosigkeit hast 45 Prozent netto weniger und das über ein Jahr mittlerweile. Das ist bei vielen Menschen noch, noch, richtig noch, nicht Wirklich existenziell katastrophal angekommen, weil es ja auf der anderen Seite gesetzliche Stundungen von Krediten, von Mieten gab. Die Finanzämter, Sozialversicherungen sind aufgefordert, möglichst keine Konkursanträge zu stellen. Die Banken sind relativ einsichtig. Lange Rede, kurzer Sinn: die Katastrophen sind noch nicht eingetroffen.
1: Ruhe vor dem Sturm.
0: Ruhe vor dem Sturm. Was wir sehr wohl feststellen: also wir haben genug Arbeit, wir haben so viel Arbeit wie in normalen Jahren auch. Wir haben aber von diesem Anteil verstärkt Menschen, die wieder zu uns kommen, obwohl ihre Schulden schon geregelt wurden. Das heißt, die sind schon im Privatkonkurs gewesen. Privatkonkurs heißt, Gerichtsverfahren dauert drei bis sechs Monate und dann eine Zahlungsphase dauert drei bis sieben Jahre. In dieser Zahlungsphase verspreche ich meinen Gläubigern, dass sie pro Monat das Zoll, was sie leisten können. Das wird dann streng geprüft von Gläubigen und Gericht und dann heißt es okay. 60 Euro pro Monat und das je nachdem, fünf oder sieben Jahre. Und diese Menschen, die jetzt unschuldig und nicht vorhersehbar in Kurzarbeit sind oder arbeitslos sind, die können diesen versprochenen Betrag beim besten Willen nicht zahlen und können da nichts dafür. Und das haben wir schon stark gespürt, dass die Gott sei Dank, viele davon, die zumindest rechtzeitig, kommen und sagen, es geht sie nicht aus, haben wir was. Ja. Warum ist das so? Die kennen und schon wissen, dass man nicht beißen ja.
1: Und da unterstützen äh, und lieber gleich irgendwie.
0: Genau, deswegen auch unser Appell, äh, wenn jemand spürt, es geht sie wirtschaftlich nicht aus, egal ob das jetzt 1.000 Euro Schulden oder 50.000 Euro Schulden sind, äh, möglichst rasch eine seriöse Beratungsstelle aufsuchen. Wenn es um geht, geht, vorzugsweise eine Schuldnerberatung. Da gibt es die staatlich anerkannten Schuldnerberatungen, die haben den Bundesadler, daran erkennt man sie. Das gewährleistet, dass die, Gra die Beratung kostenfrei ist für mich und dass Qualitätsstandards zu erfüllen sind und dass dieser Mensch mit mir kein Geschäft machen will.
1: Wann rechnen Sie mit dem, mit dem Sturm, weil Sie sagen, diese, weil irgendwann laufen auch die Hilfsgelder eben aus und
0: sind schon ausgelaufen.
1: Sind schon ausgelaufen äh, und, und dann aber, muss man das ja zurückzahlen.
0: Ja, wann rechnen wir mit dem Sturm? Das ist ähnlich schwierige Antwort. Wie wann rechne ich mit dem Ende der Corona-Pandemie?
1: Wissen Sie äh, vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> Schade.
0: Ich verrate wenn. Nein, ich, ich bin nicht gescheiter als die echten Experten, was das angeht. Äh, generell haben massive Überschuldungsprobleme eine zeitliche Vorlaufzeit von sechs Monaten bis drei Jahren. Mhm. Manchmal schneller, manchmal noch länger. Das bedeutet, wenn jemand im April 2020 äh, arbeitslos wurde, dann hat er jetzt ein Problem. Die Kreditstandungen sind mit Ende März ausgelaufen oder laufen mit Ende Juni aus. Dann haben die Banken Zeit, fällig zu stellen und so weiter. Zweites Problem, es gibt viele Unternehmen, die derzeit noch leben und damit Arbeitsplätze haben, wo man nicht weiß, wie lange gibt es denn die noch.
1: Mistabil, ja. Genau.
0: Und da stehen über Einkommen dahinter. Wir rechnen damit, dass wir im zweiten Halbjahr dieses Jahres, 2021, spürbar mehr Zahlen haben, und dass 2022, 2023, 2023, die Zahlen, mit Zahlen meine ich jetzt, äh, Menschen, die zu uns kommen, äh, 20, 30, 40 Prozent mehr kommen und aber 20, 30, 40 Prozent mehr im Privatkonkurs gehen werden müssen.
1: Wahnsinn, schon echt.
0: Wenn es nicht so wäre, wäre es uns lieber. Ja. Am liebsten würden wir uns selber abschaffen, weil es uns nicht braucht.
1: Ja. In Bezug auf die finanzielle Gesundheit und auch über die, die Überschuldung hat er die Armutskonferenz, fordert da beispielsweise ganz stark, dass die Überschuldung eben bekämpft wird. Es gibt da ganz konkret diese vier politischen Forderungen. Ich zähle es mal auf und vielleicht können wir da näher mhm. drauf eingehen. Also die erste Forderung ist mehr Fairness in der Exekutionsordnung. Die zweite Forderung mehr Fairness im Zivilrecht. Die dritte Forderung ist Sicherung der Beratungsleistung und die vierte Forderung ist die Investition in Prävention. Vielleicht die erste, die erste Forderung, mehr Fairness in der Exekutionsordnung. Mhm. Was, was bedeutet das?
0: Also zu diesen politischen Forderungen, die unterstützen wir alle und wir kennen sie auch, weil wir auch eng mit der Armutskonferenz etc. und ähnlichen Einrichtungen zusammenarbeiten. Das heißt, unsere Mieter sitzen ja teilweise dort drin. Mhm. Mehr Fairness in der Exekutionsordnung. Es wird mit die, ganz konkret Mitte Juli dieses Jahres ein neues Gesetz in Kraft treten, das mehr Fairness schafft. Das fordern wir seit 30 Jahren. Fairness bedeutet in diesem Fall zweierlei. A, die Lohnpfändungsgrenzen sind wesentlich zu niedrig. Die liegen ein paar hundert Euro unter der Armutsgefährdungsschwelle. Derzeit haben wir eine Lohnpfändungsgrenze von 1.000 Euro und die Armutsgefährdungsschwelle für Einzelpersonen sind glaube ich 1.284 Euro oder so. Das heißt, Menschen, die eine Lohnpfändung haben, Deinen bleibt netto so wenig über, dass sie eigentlich nicht menschenwürdig leben können, geschweige denn Miete und so weiter zahlen. Das heißt, die Lohnfindungsgrenzen müssen erhöht werden. Zweitens, die Exekutionsordnung, wie sie derzeit ist, schon allein der Begriff, ich bin Jurist, darum schreckt es mich nicht, aber das Wort Exekution. Das schreckt mir auch. Ja? Exekution ist übersetzt als Zwangsvollstreckung, ja? Ist immer noch arg genug, aber Exekution hat was Exekutives, ne? Ja. Bis zur vorletzten Konkursordnungsnovelle hat der Schuldner im Konkursverfahren auch noch gemeine Schuldnerkassen. Der gemeine was? Schuldner wird exekutiert. Und da habe jetzt nicht ironisch Kabarett gemacht. Das mhm. sind Originalworte aus der original österreichischen Gesetzgebung. Der gemeine Schuldner wird exekutiert. Genau. Das macht da was. Ja. Uh, was noch unfair ist in der Exekutionsordnung, die Gläubiger werden derzeit ungleich behandelt. Bei der Lohnpfändung oder auch bei der Fahnesspfändung ist der Gerichtsvollzieher. Der, der als Erster beim Schuldner ist, gewinnt. der als Zweiter beim Schuldner ist, muss warten, bis der Erste fertig ist. Das bedeutet aber in der Folge, dass irgendwann jeder Gläubiger der Erste sein will und kein Interesse mehr daran hat, irgendwie fair zu sein oder Stundung oder freundliche sonstige Aktionen zu leisten. Das heißt, auch die Gläubige werden ungleich behandelt. Das, was jetzt als Gesetzesentwurf auf dem Tisch ist und voraussichtlich im Juli in Kraft treten wird, wird da einiges verbessern. Da werden die Gläubiger zumindest gleich behandelt.
1: Mhm. Vielleicht jetzt noch ganz geschwind, mehr Fairness im Zivilrecht?
0: Fairness im Zivilrecht heißt äh, Waffengleichheit. Die Gesetze müssen so formuliert sein, dass ich sie verstehe. Mhm. Und ich muss mir mein Recht auch leisten können. Die Gläubiger haben eine Armada von Anwälten und Rechtsabteilungen. Der kleine Schuldner hat nichts, außer vielleicht die Schuldnerberatung an seiner Seite. Was da im Zivilrecht auch noch dazu gehört, mehr Fairness bedeutet, die Zinseszinsen sind wesentlich zu hoch, die Verzugszinsen sind zu hoch. Wir fordern eine Deckelung mit plus 100 Prozent. Das heißt, wenn ein Schuldenstand sich mehr als verdoppelt hat durch Zinsen und Kosten, muss Schluss sein. Ja. Wir haben diese Deckelung nicht. Wir haben Fälle, wo sich die Schuldenstände verhundertfachen, weil die Mathematik das so vorsieht. Das kann es so wirklich nicht sein.
1: Dann Sicherung der Beratungsleistung, eben das langfristige, gute Beratung von Schuldnerberatungen ja. gibt eben. Und das Letzte ist Investition in Prävention, also Präventionsprojekte für Jugendliche und Erwachsene. Und da würde ich jetzt zum Schluss mhm. gerne auf Klartext ähm, eingehen. Das ist ein weiteres Angebot in der Schuldnerberatung Oberösterreich, wo es um die unter Anführungszeichen, finanzielle Gesundheit geht. Ich finde, das ist eine spannende Wortzusammensetzung. Vielleicht können Sie da nochmal einen kurzen Überblick geben, was, was bietet Klartext mhm.
0: an? Gerne. Klartext versucht finanzielle Allgemeinbildung, Financial Literacy ist Neudeutsch dafür, Aha. so rechtzeitig und so unkompliziert zu vermitteln, und zwar die, zu den Zielgruppen, die es braucht, dass es gar nicht zu Schuldenproblemen kommt. Klartext-Mitarbeiter sind teilweise Schuldnerberater, die vor 25 Jahren Schuldnerberatung angefangen haben und wir haben dann, da war ich auch schon dabei als Person, rasch erkannt, das kann so nicht sein, dass ein Kind sehr reinfallen muss ins Bad und quasi ertrinken, bevor man es dann versucht zu retten und zu reanimieren. Also wir versuchen sehr niedrigschwellige Angebote für bildungsferne Jugendliche, für Langzeitarbeitslose, für mittlerweile alle Bevölkerungsschichten anzubieten, durch schlaue Webseiten, durch Online-Tools, jetzt verstärkt durch Corona, aber auch durch Face-to-Face, -face, wow, das ist Neudeutsch, äh, durch persönliche mhm. ähm, Informationsveranstaltungen War und so geschaut. weiter. Wie kann man mit meinem jeweiligen Einkommen, ob es jetzt niedrig oder hoch ist, auskommen? Finanzielle Gesundheit äh, ist ein unheimlich gescheiter Begriff, auf den wir stolz sind. Äh, heißt, es hat keinen Sinn, wenn ich physisch gesund bin und psychisch gesund bin, aber finanziell krank.
1: Können Sie ein Beispiel geben, wie weiß ich jetzt persönlich, ob ich finanziell gesund bin? Wie kann jetzt, jetzt jeder Hörer, jede Hörerin überprüfen, ob ich finanziell gesund bin?
0: Also ganz einfach, Faustregel, wenn ich zwei, drei monats Einkommen irgendwann im Sporbuch oder Schirokunter unterliegen habe, ist es mal beruhigend. Wenn ich mir spontan einen kleinen Spaß leisten kann, ohne nachrechnen zu müssen, ist es beruhigend. Umgekehrt finanziell gefährlich wird es, wenn die Bankmitarbeiter einen Anruf zu sagen, wir müssen reden. Ja? Gesund bin ich finanziell, äh, wenn ich davon ausgehen kann, dass mein Einkommen, das ich jetzt habe und das ich gewohnt bin, in drei Jahren auch noch habe. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise mit,
1: mit einer Corona-Krise und Einkommen ja, kann genau. und keiner rechnen.
0: Damit konnte vor zwölf Monaten niemand rechnen. Aber man kann damit rechnen, dass man durch Pensionsantritt oder durch Elternkarenz plötzlich weniger Einkommen zur Verfügung hat. Das kann man vorplanen. Und da sollte ich vorher schon rechnen, okay, wenn ich 20 Prozent weniger Haushaltseinkommen habe, wie geht sich das aus, ohne dass ich irgendeinen Stress kriege? Also finanziell gesund bin ich, wenn ich das, was mir gut tut, was wichtig ist, mir ohne großes Grübeln leisten kann hm. und dann ich ein bisschen was sparen.
1: Ja, ganz zum Abschluss würde ich nur kurz auf Sie persönlich eingehen, wie Ihr Werdegang ausgeschaut hat, dass Sie bei der Schuldenberatung gelandet sind. Ja, und mhm, auch, -hmm. ob bei Ihnen das Thema Geld kein Tabuthema mehr ist. Also, dass Sie anders umgehen, seit Sie in diesem Bereich tätig sind.
0: Okay, gerne. Also, ich habe das Glück, dass bei mir in der Großfamilie Geld kein Problem war, aber das war nicht viel da, aber es war kein der immer. Also in der Familie, Eltern, Geschwister wurde über Geld gesprochen. Ich, ganz konkret, ich als Person habe Rechtswissenschaften studiert, damals in Innsbruck, war sonst sozial interessiert und habe gewusst, dass es da den sogenannten Rechtsladen gibt, Verein zur Förderung der Rechts- und Sozialberatung, wo junge Juristen ehrenamtlich, kostenfrei Mietrechtsberatung, Scheidungsberatung und sonst und so, und so mhm. was gemacht haben. Und diese Einrichtung, der damalige Rechtsladen, hat gemerkt, hoppala, Schuldenprobleme werden immer mehr und es gibt mehr, der sie Und dann gab es damals noch die berühmte Aktion 8000, das war aber bitte vor 30 Jahren, wo junge, arbeitslose Akademiker wie mich, <lacht> was ich tatsächlich damals war. Also noch der Gerichtspraxis äh, ein bisschen Geld gekriegt haben, also die Einrichtung hat das Geld gekriegt, damit Akademiker am Arbeitsplatz Fuß fassen können. Ich habe mir jetzt nicht gefürchtet, dass ich sonst keinen Job kriege, sondern dadurch, dass ich mit dieser Einrichtung schon was zu tun gehabt habe, weil ich dort mitgearbeitet habe, habe ich gesagt, ja klar, warum nicht ich? Ich habe nie im Leben vorgehabt, dass ich 30 Jahre später immer noch da drin bin. Wir haben dann... Es war in Innsbruck, die Schulanleitung aufgebaut, das hat es damals nicht gegeben. Etwas später ist dann ein zweiter Kollege dazukommen und so weiter und so weiter. Dann habe ich den Sinn und Nutzen drin gesehen. Also wir haben da wirklich was bewegen können. Wir haben für Menschen, die ein echtes existenzielles Problem gehabt haben, echte existenzielle Lösungen anbieten können. Es ja. war zwar damals noch mühsam, weil es den sogenannten Privatkonkurs nicht gegeben hat, aber die Leute haben massivste Troubles gehabt und wir haben äh, Angst nehmen können. Wir haben Delogierungen verhindern können. Wir haben das viel zitierte Licht am Ende des Tunnels sein können. Wenn Sie jetzt dieses und jenes tun, haben Sie in zehn Jahren kein Schuldenproblem mehr. Sie werden nicht entlassen. Sie haben keinen Besuch vom Christvollzieher mehr. Das alles hat einen Sinn geben. Dann kam die Entwicklung der Schuldenberatung, die extrem schnell gegangen ist. Und dann haben wir gedacht, ja, wann ich war nicht schon dabei bin.
1: Dann bleibe ich dabei. Genau.
0: Und dann, als geborener Oberösterreicher und Material in Linz, bin ich dann quasi rückabgeworben worden, weil die Linzer neu gegründet haben, da wo wir jetzt sind, und gewusst haben, dass sie in Innsbruck sitzen und gefragt, ihr wüssten nicht, übersiedeln. Ich habe gesagt, na Ja, und jetzt bin ich da.
1: Passiert es Ihnen, dass Sie im Privatbereich auch oft gefragt werden oder darauf angeredet werden, so eine kleine persönliche Budgetberatung oder so?
0: Ja, freilich. Eine kleine persönliche Budgetberatung oder große persönliche Privatkonkursberatung. Ja, das ist ein gröberes Problem. Da gehst du in die Das ist die Telefonnummer. Dort nutzt du dich an. Dann kommt oft die Frage: Kannst du mir schnell einen Termin organisieren in der Schulnerberatung? Fahle kann ich das, nur ich muss es nicht tun. Wir haben zurzeit Wartezeit auf Erstgespräch zehn Tage. Also du brauchst keine Protektion. Das ist auch wieder so typisch österreichisches. Du musst wo wenn keiner, dass was weitergeht. Das stimmt für die Schulabgeordnete nicht. nicht. Ja. Ja. Und ja, ich rede auch nach 30 Jahren noch gern über das Thema Geld. Uh, kuriosum am Rande. Einer meiner Brüder, und der paar Brüder, ist Bankdirektor. Und der ist aber sehr wohl, der Daufbarte eines unserer Söhne. Ja, also wir scherzen Familienintern, wenn wir dann nach Corona endlich wieder dürfen, äh, über Geld. Und sonst sind in der Sache ziemlich einig. Mhm.
1: Gibt es zum Abschluss, Abschluss nur eine Buchempfehlung und eine Filmempfehlung von Ihnen also rund um das Thema finanzielle Gesundheit? Das können wir dann alles verlinken.
0: Äh, ja, es gibt zum Beispiel ein Buch, äh, das heißt Geld, Schulden, was jetzt? Mhm. Das ist ein mittelschwerer Sprache geschrieben, aufgelockert durch Cartoons von Michael Bammersberger. Mhm. Auf jeder Seite ein Cartoon. Gibt es im Buchhandel, wird demnächst überarbeitet werden müssen, weil im Privatkonkurs eine wesentliche Änderung kommt. Es gibt eine Broschüre des Sozialministeriums, des ist gratis. Gibt es bei den aber auch im Ministerium, das heißt Ausweg gesucht Schulden- und Privatkonkurs. Da ist das ganze Fach Know-how drinnen, kostet nichts. Es gibt Gute Literatur, aber jetzt Einzelne rauszunehmen, ja, das war Schick. irgendwie unfair. Ein Filmtipp in dem Sinn habe ich jetzt nicht, außer einen. Der Film ist uralt, spielt 1994, mit Andreas Wittersek und Erwin Steinhauer und Franz Buchriser, Also lauter Namen, die es halt noch gibt. Und der heißt Der exekutierte Mensch. Geschrieben vom Linzer Bezirksrichter, Vorstand des, der Abteilung Exekution und Familienrecht, der Dr. Mini, der hat damals einen Film geschrieben, der ist im Hauptprogramm laufen. Andreas Wittersek äh, spielt in Sigi äh, und schafft es in der Spielzeit von 45 Minuten von der gut funktionierenden, nennen wir es, Mittelstandsfamilie zum geschiedenen, arbeitslosen, versoffenen Obdachlosen zu werden. Das ist komprimiert in 40, 45 Minuten ein völlig nachvollziehbarer Verlauf, wie es angeht, wenn man in Problemsituationen falsch reagiert, aufgelockert durch nur Einlagen, Was sonst so es Film nicht aus.
1: Und dass es im Endeffekt jeden erwischen kann.
0: Dass es an jeden erwischen kann. Und Corona hat es uns gezeigt mittlerweile, dass wirklich an jeden erwischen kann. Was aber nicht unbedingt schicksalshaft ist, wenn ich rechtzeitig weiß, was zu tun ist, dann kann ich die richtigen Aktionen setzen und die Krise muss nicht riesig werden. Das ist, wenn ich Segler bin und mein Boot knollt gegen einen Container, der da schwimmt, und über Rettungsinsel mit, werde ich nicht untergehen. Aber wenn ich nicht weiß, wie die Rettungsinsel zu bedienen ist, das gleiche gilt für Schulden. Also wenn ich bei aufkeimenden Schulden die richtigen Aktionen setze, Auskommen reduziere, Einnahmen, wann möglich erhöhe, wenn ich rechtzeitige günstige Wohnung suche, wenn ich mit dem Gläubigen rede oder rechtzeitig einen Privatkonkursantrag stelle, dann komme ich mit einem hellblauen Auge aus dem Problem raus. Wenn es lang verdränge, dann werde ich möglicherweise wie Siege empfinden, im wird der Mensch delogiert, alkoholabhängig, geschieden und langzeitarbeitslos. Ja.
1: Also das war, glaube ich, jetzt eine gute ähm, Schlussworte. Die Rettungsinsel ist die Schuldenberatung. Ich werde in dem Artikel nur alle wichtigen Infos verlinken, mhm. die Informationen mhm. zur Schuldnerberatung Oberösterreich und auch der Klartext. Es gibt da wunderbare Videos, die habe ich mir angeschaut. Die sind wirklich sehr gut aufgearbeitet. So zwei, zwei Minuten, also wirklich sehr, sehr einfach zu verstehen. Aber für mich habe ich einiges dort dazu gelernt. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und danke für Ihre unendlich wichtige Arbeit.
0: Besten Dank, danke für das Interesse und alles Gute.
1: Das war es mit der Folge mit Herrn Berghuber von der Schuldnerberatung Oberösterreich. Habt ihr es übrigens auch schon bemerkt, es gibt gerade einen kleinen Oberösterreich-Schwerpunkt im Sozialpod, weil ich ein Weilchen hier bin. Es ist mir nämlich ein großes Anliegen, dass der Sozialpod nicht nur hundertprozentig Wienlastig ist, sondern dass eben die Breite der sozialen Landschaft dargestellt wird. Wenn ihr also Sendungswünsche aus anderen Bundesländern oder sogar Ländern, anderen Ländern habt, dann lasst es mir gerne wissen. Mit Maske und Test, versteht sie, setze mich gerne in den Zug und gestalte Podcast-Folgen an anderen sozialen Orten in Österreich. Wenn ihr mir da unterstützen wollt und Mitglied werden wollt, freue ich mich natürlich umso mehr über eine Unterstützung. Es gibt nämlich die Möglichkeit, den Sozialpod mit einer kleinen monatlichen Spende von 3 Euro zu supporten. Das hilft mir auch nachhaltig, weiterhin beim Sozialpod Sendungen zu gestalten. Den Unterstützungslink zu Steady findet ihr auf der Homepage vom Sozialpod www.sozialpod.com. Easy as that. Nun wünsche ich euch noch alles Gute, nicht verzagen und bis zum nächsten Mal. Eure Maria vom
0: Sozialpod. Sozialpod vor Ort.